0: Bienvenidos a Luces Extrañas el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra este es el audio correspondiente a la entrada... ...una observación cualquiera de diciembre... ...del blog Luces Extrañas. Últimamente estoy teniendo la suerte de salir a observar más de lo habitual... ...y aunque ninguna noche el SIN ha permitido abusar de los aumentos... ...ni ha permitido hacer planetaria en condiciones... Han sido noches variadas en las que he atacado diversidad de objetos. Os eh, menciono por aquí algunos de los que observé una de las noches. La mayoría de ellos, cúmulos abiertos. De camino al punto de observación, las luces del ocaso ya revelan una atmósfera sucia. Una semana casi entera de buen tiempo, sin precipitaciones ni vientos, ha hecho que la contaminación permanezca anclada al suelo, y eso garantiza que las condiciones de observación por la noche no serán óptimas ni de lejos. Sin haber oscurecido del todo, hace una temperatura agradable, unos 7 grados centígrados, y un leve viento del norte que si se intensifica puede ser molesto, no por dificultar la observación en sí, sino en cuanto a comodidad. NGC 1342, cúmulo abierto en Perseus de magnitud 6,7 y 17 minutos de arco de diámetro. Para llegar a él, he usado como referencias la estrella Xi, la estrella que está rodeada por la nebulosa California, y Epsilon Fei. El cúmulo salta a la vista en el buscador. Con un ocular que me da escasos 84 aumentos y casi un grado de campo, se observa razonablemente bien. Y en una noche de mal no conviene exigir más, pues las estrellas perderían bastante puntualidad. El cúmulo tiene como un centenar de componentes de magnitud 8 en adelante, aunque las que llaman la atención al ocular por su brillo, son un escaso par de docenas. De este a oeste del cúmulo se ve cruzado por un caminito de seis o siete estrellas más brillantes aunque de magnitudes variadas. Después de visitar NGC 869 y 884, conocidos por ser los componentes del cúmulo doble de Perseo, pues le hecho un vistazo a la cascada de Campbell, un conocido asterismo compuesto por una veintena de estrellas, que a su vez me sirve de camino para llegar a un cúmulo abierto, NGC 1502. La cascada de Kemble en Camelopardalis, eh, la jirafa, es más un objeto para prismáticos, ya que es un caminito de una veintena de estrellas de magnitud 8 o 9 que cae 3 grados desde el noreste hasta el mencionado cúmulo eh, NGC 1502. NGC 1502 es otro cúmulo abierto en Camelopardalis y a él se llega siguiendo el recorrido de la cascada de Kemble. Está a 2600 años luz y lo catalogó William Herschel en 1787. Mide unos 20 minutos de arco, de diámetro, con una magnitud integrada de 6. Es disfrutable con telescopios de todos los tamaños y contiene varias estrellas dobles identificables. En el centro salta a la vista un par dorado de magnitud 7 aproximadamente y separadas eh, sus componentes 18 segundos de arco, catalogada en 1830 por Wilhelm Struve como STF 485. Este cúmulo, pese a ser modesto, puede entretenernos un rato con matices interesantes. Nos vamos a Casiopea para encontrar NGC 1027, un cúmulo algo más brillante y más amplio que el anterior, magnitud 6,7 y diámetro 15 minutos. Aunque no abundan estrellas de referencia por los alrededores, sí abundan concentraciones y grumos estelares que pueden hacernos equivocar el rumbo. No es demasiado difícil encontrarlo, debido a la presencia de una estrella de magnitud 7 en el centro. Contiene centenar y medio de componentes a partir de la magnitud 9, aunque las estrellas más evidentes y de mayor brillo vienen a ser un par de docenas. En la vecina constelación de Perseo, eh, a 3 grados de alfa Persei, de magnitud 2, tenemos NGC 1245, un cúmulo abierto más discreto que los anteriores tanto en brillo, 8,4, como como en dimensiones, diez minutos, pero rico en estrellas. Cuenta con alrededor de doscientas estrellas en su mayoría de magnitud doce o superior y es de esos objetos que se ve perjudicado por la contaminación lumínica debido a esa debilidad de sus componentes. Debido a que hacía varios días que no soplaba el viento, la contaminación atmosférica era más notable antes de anochecer. Eso afecta a la dispersión de luz producida por esas partículas y la oscuridad del fondo del cielo se ve afectada pese a estar completamente despejado y encontrarnos a más de 1.200 metros de altitud. En una noche oscura, más oscura podemos eh, acceder a más y más débiles estrellas. Aconsejable usar más aumentos. Yo le puse unos 170. Seguimos en Perseo para buscar NGC 1513. Debido a que está encuadrado en el centro de una especie de cuadrilátero, es sencillo de encontrar, aunque no hay que confundirlo con otro abierto ...que está casi tocando y que se atisba claramente con el buscador de 8,50. NGC 1513 tiene la misma magnitud integrada que el anterior, cúmulo, 8,4, y unas dimensiones algo mayores, 12 minutos. La apariencia es algo más pobre, debido a la mayor dispersión entre las componentes, viéndose también afectado por la polución lumínica... Se puede diferenciar claramente una corriente estelar formada eh, en forma de 2, de número 2. Es un cúmulo delicado que habita una zona con un fondo estelar muy poblado. Muy cerca de Lambda per se, también se encuentra NGC 1545, pero eh, aparte de las tres estrellas centrales más brillantes de magnitudes 7 a 8 y un pentagrama que enmarca el cúmulo, no le encuentro ninguna otra característica eh, graciosa, ¿eh? digamos. Su magnitud es de 6,2 y se extiende 12 minutos. Hemos dicho más arriba que tocando a 15.13 había un cúmulo más evidente. Este es NGC1528. Brilla con una magnitud de 6,2 y podría verse a simple vista en una noche con mejor contraste. De hecho, es muy evidente al buscador. Es redondo, uniforme, mide 18 minutos y se ve muy bien en prismáticos. Los que yo llevo son de 10 por 50. Parece que lo componen 160 estrellas de magnitud 9 y más débiles. Para variar, solo un poco, visitamos en esta ocasión una galaxia. Se trata de NGC 1407 en Eridanus. Su magnitud es de 9,7 y su aspecto es casi redondo, 6,0 y 5,8, y es bastante fácil de encontrar en cuanto a estrellas de referencia. Por el contrario, no es tan fácil de observar la galaxia en sí, sobre todo porque Eridanus es una constelación bastante meridional desde estas latitudes, y además esa zona del cielo está bastante manchada por la cúpula de luz de la ciudad de Valencia. Teniendo en cuenta dónde se encuentra, se puede considerar brillante per se. Para encontrar la galaxia he seguido el itinerario de la figura de la constelación, que simula ser un río. En una parte del recorrido de ese río hay una línea de estrellas denominadas Tau 1, Tau 2, Tau 3 hasta Tau 9. Eh, yo he localizado Tau 5, eh, de ahí parto en vertical hasta centrar la estrella eh, 20 Eridani, y muy cerca de esta estrella se encuentra la galaxia que buscamos junto con otra compañera, algo más débil, 1400. Este par de galaxias se encuentra en el centro y es el dominante de un grupo de galaxias que está en los, los inmediatos alrededores, la más evidente de las cuales es eh, NGC 1393. Sería una zona muy interesante si estuviese más alta sobre el horizonte. La galaxia que nos ocupa, 1407, se encuentra a 75.000 años luz y se aleja de nosotros a una velocidad, de 1.650 km por segundo. Al ocular aparece con un núcleo brillante, estelar. Es una galaxia elíptica y no muestra detalles internos. También en Eridanus, algo más arriba, en dirección a Rigel, buscamos la nebulosa planetaria NGC-1535. En algunos libros le dan el apelativo de ojo de Cleopatra. El brillo de esta nebulosa es notable. Mide 48 segundos por 42 segundos con una magnitud de 9,1. La estrella de referencia que he elegido es Gamma Eridani. De ahí salto a una estrella variable que se llama 39 Eridani y entre esas dos estrellas, un poco la ladeada hacia el sureste, Debemos buscar la planetaria con cuidado de no confundirla con una estrella y pasar de largo. Yo la observo con 165 aumentos, aunque para este objeto parecen moderados. La estrella central brilla con magnitud 11,6 y está rodeada casi sin solución de continuidad por la parte más brillante de la nebulosa, que a su vez está rodeada de la parte externa, más débil, pero uniforme en brillo. En algunas referencias eh, se lee que la nebulosa tiene un cierto tono azulado, aunque esta noche no fui capaz de apreciarlo. También por este motivo algunos autores como Omeara la llaman fantasma de Neptuno. Es un objeto interesante para una noche con mejor sing y procurando observarla fuera del hongo de luz de una ciudad tan luminosa en el sentido más peyorativo de la palabra, como es Valencia. Y bueno, esto es lo que dio de sí la noche, antes de cenar. <risa> Luego continúo, por supuesto. Habiendo concluido la frase gastronómica de la noche, y dado que el SING era incluso peor que la noche anterior, en el observatorio de la asociación, ABBA, Decidí observar cúmulos abiertos que, aunque también se ven afectados por la calidad del cielo, no los sufren tanto como otros objetos más difusos y tenues como pueden ser galaxias, nebulosas de emisión, reflexión, etc. Tengo todavía objetos de la lista Herschel 400 sin ver. Sobre todo son cúmulos abiertos ya que mientras he ido completando la lista... Prefería observar antes objetos que me gustasen más y los abiertos, pues la verdad es que no son mi fuerte. Por lo tanto, las lagunas que todavía tengo de la mencionada lista se componen en su mayoría de cúmulos abiertos que he ido guardando para noches poco excepcionales. Cúmulo abierto en la constelación de Cefeus, de magnitud 7,9 y unos 7 minutos de arco de diámetro. Por decir algo, ya que no es redondo ni echándole imaginación. Se trata de NGC 7510. Está en una zona de Cefeus que se percibe a simple vista como un, grupo, un grumo en, en, en plena Vía Láctea. Una zona densísima de estrellas y concentraciones más o menos casuales en medio de la cual... Encontramos este cúmulo abierto que en principio parece un asterismo. El corazón del abierto es ese asterismo que decíamos que, se, que recorre el cúmulo de este-noreste a oeste-suroeste, con cierta forma triangular. Con 82 aumentos ya se deja notar un halo alrededor de esta estructura que abarca unos 10 minutos de diámetro y que está compuesto por algo menos de un centenar de estrellas de magnitud 10 y más débiles. Se intuyen los restos de la nube primigenia. El siguiente objeto es una nebulosa planetaria en la misma constelación, NGC 40, de magnitud 12,3, que mide 38 por 35 segundos de arco. Las estrellas de referencia son bastante escasas y la apariencia al ocular con aumentos moderados solo muestra una estrella de magnitud 12. Por tanto, eso es lo que hay que buscar en principio antes de poner más aumentos. Yo tuve que hacer tres intentos de localización antes de darme cuenta de su naturaleza no estelar. Una vez localizada se aprecia el brillo superficial elevado la estrella central brilla en magnitud 11,6, el doble que sus alrededores, por lo que hay que utilizar pues, unos 150 aumentos o más para que la nebulosa que rodea a la estrella salga a la luz y la podamos separar visualmente. Con el tiempo eh, se puede apreciar que mide un poco más un diámetro que otro. En el diámetro largo Parece que la nebulosa se salga del cascarón y se disuelva en el espacio. Se encuentra a 3.500 años luz. Por su apariencia en fotografías, eh, se la conoce eh, desde hace mucho como Nebulosa de la Pajarita. Fue descubierta por William Herschel el 25 de noviembre de 1788. Y las medidas de expansión de la nebulosa han dado una cifra de 29 kilómetros por segundo. Son las 23.49 horas y el viento parece que no va a más. El resto de la noche, hasta las tres y media que se levantó más el viento, eh, lo dediqué a observar objetos ya conocidos y a dibujarlos tal vez cuando sea mayor digitalice alguno de ellos un saludo y nos vemos por aquí Waiting on a tax return hopefully it ends up in your hands Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023 If you're in a bind this tax season LifeLock can help Our US-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues